0: Hvordan kan man rekonstruere en virksomhed, der ikke længere kan betale sine kreditorer og dermed redde den fra en tronekonkurs? konkurs? Du lytter til På forkant med jorden, DLA Piper's podcast, hvor vi løbende tager aktuelle erhvervsjoediske emner op, der kan være relevante for din virksomhed. I hver episode stiller vi skarpt på et aktuelt emne og gennemgår baggrund, implementering og perspektiver af lovgivningen. Og vi forsøger altid at gøre det konkret og konstruktivt, så du kan omsætte juren til handling. Desværre er der en gang imellem virksomheder, der bukker under om at gå konkurs. Men som et forsøg på en redning kan virksomheden lave en såkaldt rekonstruktion. En slags sidste mulighed for at finde en vej ud af at måtte lukke virksomheden. I denne episode skal vi blive klogere på rekonstruktioner. Vi gennemgår nogle af de muligheder, en rekonstruktion kan give, og som dermed kan være med til at redde en konkursrod virksomhed. Dagens ekspert, det er dig, Trine Hasselbalk, advokat og partner i DLA Piper. Velkommen til. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad er din rolle hos DLA Piper er?
1: Jeg sidder som partner i vores afdeling for rekonstruktion og har beskæftiget mig med rekonstruktion af virksomheder i lige knap 20 år. I
0: 2011 så blev det muligt for danske virksomheder at lave en såkaldt rekonstruktion, som afløste de tidligere regler, der man havde omkring betalingsdansning og tvangsakkort. Hvad er baggrunden for de her regler?
1: Baggrunden for, at man kom med det her nye regelsæt tilbage i 2011, det var et ønske fra politisk side af, at man gerne ville forbedre mulighederne for, at virksomhederne kunne få nogle ordninger, der også kunne gøre, at man kunne redde nogle flere arbejdspladser. Man har været at lavet nogle analyser, som viste, at den alt overvejende hovedpart af de virksomheder, som gjorde brug af de gamle regler omkring betaltestansning, at de endte alligevel i en efterfølgende konkurs. Og derfor så har man, kan man sige, lavet en række tiltag, der gerne skulle forbedre, mulighederne for, at virksomhederne kan få lavet en ordning, og dermed leve videre via en rekonstruktion.
0: Og hvornår er en rekonstruktion en overvejelse for en virksomhed?
1: For at en formel rekonstruktion kan blive relevant, så fremgår det af konkurslovens regler, at virksomheden skal være insolvent. Og insolvent, det betyder, at virksomheden den ikke er i stand til at kan servicere sine gældsforpligtelser efterhånden, som de forfalder til betaling. Og de her problemer De må ikke bare være kortveje, Altså, det betyder, at virksomheden ud fra sin økonomiske situation, simpelthen ikke er i stand til at kapitale sine løbende omkostninger
0: efterhånden, som de forfalder til betaling. Så når man indgår i sådan en rekonstruktion her, hvad er så det overordnede formål? Hvad er det, man gerne vil have ud af det på den anden side? Det overvejende formål med
1: det er, at virksomheden, via rekonstruktionsarbejdet, skal søge at få en aftale med sine kreditorer, der gør, at virksomheden den, bliver livdygtig på den lange bane. Og det kan ske enten ved, at virksomheden den, øh, får en aftale med sine kreditorer, men også ved, at man har mulighed for under rekonstruktionen at lave en hel eller en delvis virksomhedsoverdragelse, altså at sælge nogle af virksomhedens
0: aktiviteter fra. Hvis vi prøver at kigge lidt på processen, hvad er det for nogle skridt, man skal igennem i den her rekonstruktionsperiode? Jamen helt indledningsvis, så skal man jo
1: starte med, at man skal have startet processen op, og processen den kan startes op ved, enten at virksomheden selv indgiver en begæring til skifteretten om at starte rekonstruktionsbehandling op, men det kan også være en af hovedkreditorerne, der er med til at tage initiativet til, at virksomheden den skal træde i, i rekonstruktionen. Og når det så er, at man beder skiftretten om, at der skal indledes øh, rekonstruktionsbehandling, så skal der udpeges en rekonstruktør og en regnskabskøndig tillidsmand. Og rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand er altså to uvildige rådgivere, som bliver tilknyttet i forbindelse med opstarten på rekonstruktionsarbejdet, må ikke tidligere have været øh, rådgiver for virksomheden. Og det er sådan, at... Det er rekonstruktør og og tillidsmand, som på mandat fra kreditorerne skal varetage kreditorernes interesse i samarbejde med med virksomhedens ledelse i at søge for afdækket mulighederne for at få etableret en ordning for virksomheden. Og som noget af det første arbejde, der skal udføres, det er, at der skal for det første skabes et overblik over virksomhedens forhold, og der skal udarbejdes en rekonstruktionsplan. En plan, som beskriver og i overordnede termer, hvad er egentlig formålet med selve rekonstruktionen. Med henblik på, at man får orienteret og informeret kreditorerne, og der bliver afholdt et indledende møde i skifteretten til behandling af det her. Der skal man så drøfte, og der bliver mulighed for at kan stille spørgsmål til, hvad er formålet med rekonstruktion. Hvordan har man tænkt sig, at man også skal nå hen til målet? Og hvad er det for nogle kan man sige, overvejelser, som virksomheden har gjort sig sammen med rekonstruktøren. Og det er sådan, at. Selve forsættelsen af rekonstruktionsarbejdet, altså efter der har været det her indledende kreditormøde, det forudsætter, at der er en opbakning fra kreditorerne til, at det her arbejde skal fortsætte. Når vi så har kommet forbi det indledende kreditorinformationsmøde, så er lovens udgangspunkt, at det her skal være en intensiv og en komprimeret proces i tæt samarbejde mellem virksomheden, kreditorerne, rekonstruktøren og tillidsmanden. Og udgangspunktet er, at man i løbet af de kommende seks måneder skal nå frem til, at man kan fremsætte et rekonstruktionsforslag, som så igen skal til behandling i skifteretten, og hvor at det er kreditorerne denne gang ved almindeligt simpelt flertal, som skal stemme om øh, rekonstruktionsforslaget.
0: Og hvis det så lykkes og nå til enighed, så er det jo fint, at virksomheden kan fortsætte øh, på normal plan igen. Hvis ikke det lykkes, så går virksomheden i konkurs. Ja,
1: det var sådan under de tidlige betalingsdansningsregler, der havde man mulighed for, at man kunne træde betalingsdansning, og så kunne man egentlig træde tilbage og komme tilbage til en normal hverdag igen. Det er sådan med rekonstruktionsreglerne, at har man taget skridtet til at indlede en rekonstruktion, så er der to muligheder for virksomheden. Enten kommer man ud med en vellykket rekonstruktion, og virksomheden lever videre, eller at hvis det måtte vise sig under processen, at det ikke kan lade sig gøre, så overgår virksomheden automatisk til
0: konkurs. I hele den her periode, der fortsætter virksomheden jo, men hvem finansierer driften i virksomheden i den her periode, og jo også de omkostninger, der ligger til den her rekonstruktion?
1: hele formålet med rekonstruktionsreglerne er jo, at virksomheden med sin normale ledelse drives videre, og at det er virksomheden, kan man sige selv, der har den tilstrækkelige finansiering til at kunne opretholde driften, også under rekonstruktionen. Og det betyder også, at virksomheden ud over os selv skal kunne øh, stå for den daglige driftsfinansiering, jamen så skal virksomheden også kunne være i stand til, på baggrund af den økonomiske situation, den er i, at afholde også omkostningerne forbundet med selve rekonstruktionsarbejdet, omkostningerne til rekonstruktører og også til udarbejdelse af det regnskabsmæssige materiale. Dermed ikke sagt, at det ikke er sådan, at virksomheden kan søge også noget ekstern finansiering, fordi det er trods alt, Ofte sådan, at hvis en virksomhed er insolvent efter konkurslovens kriterier, så er det udtryk for, at virksomheden mangler løbende driftsfinansiering. Og derfor er det typisk således, at virksomheden i forbindelse med opstarten af rekonstruktion er i en dialog med sine hovedkreditorer, med sin bank, om også at få lavet aftaler omkring en fortsat driftsfinansiering, også under rekonstruktionsbehandlingen.
0: Hvis en virksomhed er under konkurs, så bliver der jo indsat en kurator, som jo samtidig varetager ledelsen af virksomheden. Men hvem forestår ledelsen af virksomhederne i en rekonstruktionsperiode?
1: Udgangspunktet er, at det er virksomhedens oprindelige ledelse, som også fremadrettet står for den daglige ledelse og varetager, kan man sige, alle de normale ledelsesopgaver i at opretholde produktion og driften i virksomheden. Det ja, er så sådan, at det der hedder væsentlige dispositioner, altså væsentlige dispositioner af økonomisk karakter, der skal man ind og have rekonstruktørens samtykke til at foretage det. Og det betyder sådan i mere generelle betragtninger, at rekonstruktørens rolle i forbindelse med den daglige drift, jamen det er, at rekonstruktøren bistår på sidelinjen, fører tilsyn med den daglige drift, og hvis der så er tale om væsentlige dispositioner, så skal man ind og have rekonstruktørens samme type. Og hvad er så egentlig væsentlige dispositioner? En væsentlig disposition er eksempelvis, hvis man går ud og sælger anlægsaktiver eller lignende, øh, som har en, en væsentlig betydning, også for den fremadrettede drift. Der skal man have, have rekonstruktøren med indover.
0: Har virksomheden mulighed for at for eksempel ændre i ledelsen under hele den her rekonstruktionsproces?
1: Ja, de muligheder de er der naturligvis også. Og øh, man kan sige, at de muligheder, som gælder for alle normalt fungerende virksomheder, rent selskabsretligt, øh, de gælder selvfølgelig også under rekonstruktion. Og det betyder også, at ønsker man at foretage en kapacitetstilpasning ved måske skal ned på antallet af direktører eller af mellemheder, så har man mulighed for det. Men det er også sådan, at man også rent faktisk øh, har mulighed for også at kan gå ind og ændre kan man sige, den overordnede ledelse, set på baggrund af, at det er jo kreditorerne, som har den afgørende indflydelse på forløbet under rekonstruktion. Og hvad ligger der så nærmere i det? Jamen udgangspunktet er jo i rekonstruktion, at det er den hidtidige ledelse, der fortsætter med at have ansvaret for den daglige ledelse, også under rekonstruktion. Men måtte der opstå, kan man sige, uenighed mellem ledelsen og kreditorerne, eller et mistillidsforhold, der gør, at kreditorerne de ønsker, at der skal ske en, en ændring i ledelsesstrukturen, så har man igen fra politisk side i ønsket om at, at sikre mulighederne for øh, ordninger for virksomheden, uden at de skal gå i konkurs, så har man givet mulighed for, at kreditorerne kan anmode skifteretten om, at det er rekonstruktøren, der så skal sendes ind som ny midlertidig ledelse for virksomheden under rekonstruktion. Og dermed kommer det til at ligne meget den rolle, som man har som kurator.
0: En rekonstruktion er jo en slags sidste udvej for at undgå konkursen. Men det er jo også en sidste udvej, som rent faktisk giver en række forskellige handlemuligheder for virksomheden, som så kan sikre virksomhedens videreførelse. Vi skal prøve at tage os lidt ind i, hvad det er for nogle muligheder. Hvilke muligheder giver en rekonstruktion?
1: Jamen altså rekonstruktion giver jo muligheden for, at man kan stande til betalingerne, som man også kunne efter de hidtidige regler. Altså at man virksomheden får ligesom en arbejdsro til at få afdækket mulighederne for at få etableret en ordning. Det er det ene element i det. så man får altså arbejdsro på, at man ikke skal betale den gæld, som allerede er opstået inden indledningen af, af rekonstruktionen og så giver det så mulighed for, at man kan få analyseret ind på virksomheden, og kan få lavet nogle tilpasninger, således at man kan få en balanceret og en levedygtig virksomhed fremadrettet. Og der er det typisk, at man skal ind og sidde og kigge på den omkostningsbase, som virksomheden har. Fordi ret ofte er det en af, af hovedårsagerne til, at virksomheden, giver underskud og, og ikke er i stand til at kan servicere sin gældsoppligtelser, det er jo, at omkostningsbasen er for stor i forhold til den omsætning og den indtjening, som virksomheden har. Der giver re- rekonstruktionsreglerne mulighed for, at man øh, kan gå ind at opsige ellers øh, løbende kontrakter, som har en meget lang opsigelsesfrist eller en lang øh, uopsigelighedsperiode, at der kan man under rekonstruktion altid gå ind at opsige sådanne kontrakter med én månedsvarsel. Et eksempel på, hvad det kan være relevant, igen med afsæt i, at virksomheden har for store omkostninger. Jamen, hvis aktivitetsniveauet er nedadgående, og man eksempelvis har store omkostninger til leasing på leasede materiel, som er givet til et langt højere aktivitetsniveau, leasingkontrakter, som måske har en løbetid på fem år, så har virksomheden ikke mulighed for at kan få kapacitetstilpasset. Men den mulighed, den har man altså under rekonstruktion, hvor man så kan gå ind og få lavet en analyse af, med det aktivitetsniveau, vi har på nuværende tidspunkt, hvad har vi så behov for af driftsmateriel og den overskydende del, som så ikke er nødvendigt, jamen der kan man gå ind, opsige de kontrakter med en månes varsel, og tilbagelevere de pågældende leasede aktiver til leasingselskabet. Det kan man også ind i for så vidt angår eksempelvis legemål. Man kan have en virksomhed, som bliver drevet fra flere forskellige lokaliteter, hvor man er bundet af nogle langvarige aftaler omkring leje af butik eller driftslokaler. Og der giver man altså også mulighed for under rekonstruktion, at man kan gå ind og at opsige sådanne legemål med en månedsvarsel, og på den måde få reduceret kapaciteten og få afviklet dele af, af virksomheden.
0: Det giver vel nogle ret store, hvad skal man sige, handlemuligheder for en virksomhed, at man har mulighed for ret hurtigt at kunne komme ud af nogle, ellers skulle jeg forestille mig, ret omkostningstunge aftaler. Jamen det skal jo ses i sammenhæng med, at man skal have virksomheden til at have
1: en sund drift. Og hvis man har en overkapacitet, eller man i øvrigt har dele af virksomheden, som er underskudskivne, så så giver det her reelt mulighed for, at man kan få afviklet de dele af det, også med kortere. Varsler end ellers, hvad kontrakterne giver mulighed for Et andet mulighed, som virksomhederne også har I forbindelse med, at man skal have tilpasset kapaciteten Det er, at man kan også have situationer, hvor Når man nu går ind og stanser betalingerne, som der jo ligger i selve rekonstruktionen Så har man også mulighed for, at man kan kigge ind i virksomhedens fremadrettede ordre Man kan kigge ind i virksomhedens øvrige forpligtelser Og der har man altså en mulighed for på tilsvarende vis, som man også har under konkurs, at man konkret skal forholde sig til de kontrakter og de forpligtelser, der er. Og det betyder også, at hvis det er således, at der bliver leveret nye varer under rekonstruktion, så er udgangspunktet, at hvis man modtager de pågældende varer, så skal man også betale for modtagelsen af det. Og det vil sige, at man skal give fuld betaling for det, fordi hovedformålet, eller hovedvilkåret for rekonstruktion er også, at man må ikke påføre kreditorerne yderligere nye tab under rekonstruktionsbehandlingen. Når man med den ene hånd altså er forpligtet til, at man skal betale fuld pris for de varer, man også modtager under rekonstruktionsbehandling, jamen så giver reglerne på den anden side også mulighed for, at man kan tage stilling til i virksomheden, om man så overhovedet ønsker at modtage. Hvis det er sådan så, at virksomheden ikke mener, at man er i stand til, eller det er forsvarligt at modtage de pågældende leverancer, jamen så har man mulighed for at meddele, at man standser ordren, og man ikke ønsker, at den skal foretages. Det har så den betydning, at leverandøren så selvfølgelig har adgang til igen at kunne anmelde sit tab forbundet med det over for, for virksomheden. Og dermed blive dividendebærende for tilsvarende vis som, som de øvrige kreditorer i virksomheden. Nu er jeg selvfølgelig talt noget om at de her, kan man sige, muligheder som rekonstruktionsreglerne. De giver altså for at man kan gå ind at opsige kontrakter, og man har mulighed for at også kan gå ind og stanse nogle leverancer og lignende. Men samtidig er det også vigtigt at virksomheden ikke ser så blind på de her særlige opsigelsesmuligheder, men man også skal huske det almindelige kommersielle element, fordi selv når en virksomhed er i rekonstruktion, så er det jo vigtigt at huske på, at virksomheden er jo afhængig af sin også fremadrettede samarbejdspartner og de kommersielle interesser, der er i det. Og derfor er det vigtigt, at man får en rigtig god dialog med de her leverandører i forhold til at få lavet nogle nogle aftaler med dem, også i forhold til det fremadrettede samarbejde. For ellers kan man jo risikere, at virksomheden kvæg det, at man skærer meget hårdt til med sin med sine aftaler, med sin leverandør, at man kan risikere, at man jo mister nogle af de gode samarbejdsrelationer, som ellers ville være helt afgørende for, at virksomheden den kan fortsætte på den lange bane. Ja, klart. Og så kan vi så sige, at det her med kontrakterne, som jo kan man sige, har en meget meget stor betydning for, at, at man kan holde sammen om en virksomhed, som er i en stor økonomisk krise. Jamen, nu har vi kort været inde på, at man har mulighed for, altså, at man kan gå ind og selektere, og man kan tilskære på nogle af de her aftaler og samarbejdsrelationer. På den anden side, så har vi også, at det er rigtig vigtigt, at virksomheden også i en krisesituation kan fastholde de aftaler, som er helt afgørende for virksomhedens fremadrettede eksistens. Og der er det sådan, at det er ret gængst praksis i mange kommersielle kontrakter, at man har sat vilkår ind om, at øh, man ikke accepterer det, der hedder change of control, altså at man ikke accepterer ændringer i ejerkrisen bag selskabet. Hvis det er tilfældet, så har et modparten mulighed for at kan hæve aftalen og træde ud af den. Det er klart, at hvis man skal lave en virksomhedsoverdragelse af en virksomhed i krise, så er det helt afgørende, at vi kan holde fast på de kan man sige, helt nødvendige kontrakter og samarbejdsrelationer, også i forbindelse med en sådan overdragelse. Og der har man lavet et tiltag under rekonstruktion, som gør, at man altså kan lave det, der hedder et tvunget debitskifte. Altså, at man i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse under rekonstruktion, at man ikke er forpligtet til, at man skal have de kontraktspartnernes utryggelige samtykke til denne her virksomhedsoverdragelse og ændring i kontraktsparten. Der skal samarbejdspartnerne som udgangspunkt acceptere, at der sker denne her ændring, uden at de skal høres eller spørges.
0: Hvad betyder det i praksis, at man har den her mulighed?
1: Det betyder, at det forbedrer muligheden for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse, og det betyder også, at man ikke skal ud på forhånd og skal have et forhåndssamtykke til, at de vil acceptere, at der nu kommer den her ændring i ejerkredsen. Men som udgangspunkt, så er det her også ofte noget, vi ser som som relativt uproblematisk, fordi at samarbejdspartnerne har jo også en interesse i, at deres gode kunde kommer over de her økonomiske problemer, og dermed har mulighed for også, at de kan have et fremadrettet samarbejde på den lange bane.
0: Vi skal også snakke lidt omkring det her med betændingsaftalen. Hvis man ønsker at starte en rekonstruktion ved henblik på at få en akkord med sine kreditorer, altså en betalingsaftale, hvilke muligheder giver en rekonstruktion så her?
1: Der har man igen også ønsket, at mulighederne her skulle være bedre, end det var i henhold til de gamle regler omkring tvangsakord. Det var sådan før i tiden, at der havde man nu lovbestemte minimumskrav til en dividende for at en virksomhed overhovedet var i stand til at kunne få en tvangssakort de her minimumskrav de er fuldstændig ophævet og det betyder at lovens som udgangspunkt ikke stiller nogen krav om dividendstørrelse dermed er ikke sagt at man så kan få en tvangssakort på 0% fordi det der så ligger i Rekonstruktionsreglerne om en akkord men det er det en forhandling Mellem virksomheden og sine kreditorer I at man skal forhandle hen til et niveau Som både virksomheden Mener er realistisk de kan opfylde Men også som kreditorerne Finder er acceptabelt niveau og hvad skal kreditorerne så, kan man sige, spejle det op imod? Jamen, så en del af det materiale, som den regnskabskyndige tillidsmand skal producere under rekonstruktionsprocessen, det er blandt andet, at man skal give kreditorerne information om, hvad er alternativet, altså hvordan ville kreditorerne være stillet, hvis det var således, at virksomheden indledte en konkursbehandling, og hvordan ville dividenden i så fald se ud for kreditorerne i en sådan situation? Det er en forhandling mellem virksomheden og sine kreditorer i at nå frem til et niveau, som alle parter mener er realistisk. Dermed, at en virksomhed skal betale en dividende til sine kreditorer, der er udgangspunktet jo, at på det tidspunkt, hvor rekonstruktionsforslaget, akkordforslaget, det bliver vedtaget, der skal man være i stand til at betale denne her dividende. Når virksomheden i forvejen er likviditetsmæssigt udfordret, så har man også mulighed for, ligesom man også kunne tidligere, at man kan lave afdragsvis betaling af denne her dividende til kreditorerne. Således at virksomheden ikke skal ud at betale det hele opfront, front, men altså at man også, hver den fremadrettede drift, vil kunne ligge til side, således at man kan betale kreditorerne over nogle terminer.
0: Ligger der nogle krav i selve rekonstruktionsloven i forhold til betalingsfrister osv.?
1: Nej, det er også igen ud til for individuel øh, forhandling mellem virksomheden og kreditorerne. Og så i sidste ende, så skal det stadig fastgøres skiftretten. Og man kan sige, at loven har ikke et maksimum for løbetiden, men man må sige, at det er også i særdeleshed i virksomhedens interesse, at en afdragsvis betaling, den skal også ligesom have en slutdato, for at man kan sige, at på det tidspunkt, så er virksomheden på den anden side af denne her, kan man sige, rekonstruktion, og så er den endeligt afsluttet. Og derfor så bør den også have, kan man sige, en ikke øh, alt for flere året løbetid, fordi det ville kunne gøre, at virksomheden bliver ved med at være fastlåst i, i denne her rekonstruktion, og det er næppe hverken i virksomhedens eller i kreditorernes interesse.
0: Ligger der i loven nogle betragtninger i forhold til det her med, at virksomheden ikke er i stand til at overholde den her akkord, eller aftaler man det i akkorden?
1: Der er sådan set to muligheder. Udgangspunktet er, at vi har med en ansvarlig ledelse, der nu får øh, via de her formelle rekonstruktionsregler en aftale med sine kreditorer. Og så er det virksomhedens ledelse, der skal sørge for, at man opfylder den med de betalingsdatoer, der nu øh, måtte være aftalt med kreditorerne. Man har mulighed for, at man kan aftale også, at... Rekonstruktøren skal fortsætte med at føre tilsyn også i forbindelse med rekonstruktionens opfyldelse i en periode efterfølgende. Men det er kun noget jeg oplever ganske undtagelsesvis. Udgangspunktet er at virksomheden selv sørger for en opfyldelse af det. Og så er vi jo sådan at intet i denne verden er jo stationær og der sker hele tiden forandringer. Og derfor så kan der jo også godt opstå en situation der gør at der kommer noget udefra der gør, at virksomheden pludselig alligevel ikke er i stand til at kunne opfylde øh, en rekonstruktion. Og hvis rekonstruktionen den ikke kan opfyldes, jamen så må virksomheden på ny dialog med sine kreditorer, og i sidste ende kan det også have en betydning, at så ender virksomheden i en konkursbehandling, hvis den ikke er i stand til at kunne opfylde øh, rekonstruktionsvilkårne.
0: Alt det her det kan jo lyde som en svær opgave. Servicewirksomheden er kommet for sent i gang. Hvor stor en udfordring er det for virksomheden at gå igennem den her proces?
1: Den helt klare største udfordring for virksomheden, det er jo det forhold at virksomheden er stærkt presset økonomisk og at virksomheden kan man sige har problemer med at skaffe tilstrækkelig driftslikviditet. Og de udfordringer, de er både til stede forud for, men de er der jo også stadigvæk under selve rekonstruktionsbehandlingen. Så den største udfordring, det er dels, at virksomhederne skal have indgået aftaler om, hvordan de sikrer fremadrettet driftsfinansiering under rekonstruktionen, men også efter rekonstruktionen er endeligt overstået. Og så samtidig også, at virksomheden skal skaffe den, kan man sige, likviditet, der skal til for, at virksomheden også er i stand til at kapitale en dividende til sin kreditorer tidsperspektivet er rigtig vigtigt, dels i, at virksomhederne ikke får startet undersøgelserne og behandlingerne så tidligt som muligt, eller sagt med andre ord, at hvis en virksomhed først er kommet så langt ud, at man kan sige, at kassen er tom, kassekreditten er trukket i maks, leverandørkreditterne er trukket i maks, jamen så kan det være næsten en uoverskuelig opgave, dels at skaffe fremadrettet driftsfinansiering, men også at skaffe en likviditet, således at man er i stand til at kan tilbyde kreditorerne en, en dividende, altså uden at man skal ud og realisere hele virksomheden. Et andet perspektiv i en rekonstruktion, jamen det er også, at virksomheden og virksomhedens ledelse skal også være opmærksom på, at den vil medføre nogle forandringer i forhold til den virksomhed, som de drev før de startede rekonstruktionen op. Eller sagt med andre ord, men der skal ske nogle ændringer, med virksomhedens måde at drive virksomheden på, men også nogle ændringer, som simpelthen er nødvendige for at skaffe den likviditet til, man kan betale en dividende. Så der, der kommer nogle ændringer for virksomheden, som simpelthen er nødvendige for, at man er i stand til at få lavet sådan en akkordaftale.
0: så står virksomheden jo i den her situation, på grund af, at man skylder nogle penge væk, man ikke kan betale. Eller sagt på en anden måde, at man har lavet nogle aftaler med nogle kreditorer, som man ikke kan overholde. Og det er jo så de her kreditorer, der står med nøglen til virksomhedens overlevelse. Kan du prøve at forklare, hvilken rolle forholdet til kreditorerne spiller i hele den her proces?
1: Kreditorernes rolle er jo helt afgørende, fordi det er sådan, at en rekonstruktion kan kun lykkes, hvis det er sådan, at kreditorerne stemmer positivt for de forslag, som bliver fremsat i skifteretten. Så det er helt vigtigt, at ledelsen sørger for, at man giver kreditorerne de informationer, der skal til for, at de får tilstrækkelig indsigt, og de får tilstrækkelig grundlag for, at de kan vurdere, om det her det er en god løsning. Ikke kun for virksomheden, men også set for kreditorernes side.
0: Og hvis det så lykkes at lave en rekonstruktion, og virksomheden kan fortsætte, hvad gør man så så overvejelser for at undgå, at virksomheden står i en situation om et eller tre år igen?
1: Min meget nærliggende overvejelse, det er jo, at man gerne vil have en virksomhed, der kommer ud på den anden side af en rekonstruktion, godt polstret til fremtiden og til at modstå fremtidens udfordringer med en god konsolidering og og dermed, at man har en en sund og en stærk virksomhed. Det er typisk det, der er ejernes og, og ledelsens forventninger og tilgang til det. På den anden side, der har vi jo også kreditorerne, som også har et ønske om, at de skal have dækket så meget som muligt ind af deres tilgodehavene. Og det betyder også, at det er en forhandlingsbalance mellem på den ene side, at ejerne og ledelsen gerne vil have et så stærkt velkonsolideret virksomhed, men at kreditorerne ønsker at få så stor en del af deres tilgodehavne dækket ind. Og det betyder også i praksis, at man må have en forventning om, at virksomheden, og den skal kunne være så, kun, så være så styrket, at den er i stand til, ud fra alders overbevisning, kan leve videre og kan, kan stå på egne ben igen. Men omvendt også, at man ø, også må forvente, at det heller ikke er på et højere niveau, end at kreditorerne altså også har fået så stor en del af deres tilgodehavne dækket ind, som overhovedet er muligt i den givende situation.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi har talt om, så er jeg bedt at komme med et par korte, helt konkrete råd til virksomheder, der står og overvejer en rekonstruktion. Hvad er de bedste råd?
1: Det absolut bedste råd, det er jo, at jo tidligere man som ejer eller som ledelse Konstatere, hvad det er for nogle økonomiske udfordringer, virksomheden står i, og jo tidligere man går i gang med processen med at afdække mulighederne for en, en rekonstruktion, jamen det større er chancen også for, at processen den ender lykkeligt med, at virksomheden får den ønskede ordning med sine kreditorer. Det andet forhold det er, at det er også helt afgørende, at man er i stand til at få fremskaffet noget ny finansiering, noget, få tilført noget ny likviditet Til virksomheden For at man kan få gennemført en rekonstruktion Dels i forhold til opretholdelse af driften Men også for at man er i stand til At kapital dividende til kreditorerne Og denne her Yderligere likviditetstilførsel Jamen den kan enten komme Fra ejerkredsen selv Fra en ekstern investor Eller ved at der bliver indgået Nye finansieringsaftaler for virksomheden Men en likviditetstilførsel det må man forvente. Anvendelig.
0: Det var alt for denne gang i På Foregang med jorden. Emnet det var rekonstruktioner, og episodens ekspert var Trine Hasselbalk. Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside dtpiver.dk. Mit navn er Margrethe Krabbe. Tak fordi du lyttede med.